mærkelig guitar, jeg har. Ja. Den har jeg fået af Luis Landetto, som er en af de forfattere, jeg har oversat. Og som var guitarist ah. også. Jeg gik i Madrid der, jeg var der en måned. Jeg skal, jeg skal finde en guitar, som jeg forelsker mig. Jeg køber den ikke, for jeg forelsker mig. Og så sagde han, at jeg har flere guitarer liggende. Vil du ikke have den her? spansk og fransk, men, men hvor kom den sproglige interesse fra? Fordi selvfølgelig, vi skal snakke om musikken i dag. Ja, det er på grund af ja. musikken, at du er med på festivalen, men du har jo også tidligere præsenteret en af dine oversættelser på, på festivalen. Det spanske og det franske, hvor kommer det fra? Så for det første så har jeg, og det siger jeg uden falsk beskedenhed, jeg har et utroligt talent for det sprog. Men jeg har meget nemt ved det. Min far havde som filminstruktør et job i UNESCO, eller var det UNICEF, hvor han blev sendt til Mexico og skulle lære de indfødte derovre at lave film om sig selv. Det var sådan et led i en eller anden oplysningskampagne, og der var vi så halvandet år i Mexico. Så det vil sige, at jeg var sådan en lille en der, fra halvandet til to et halvt, tre år, der lærte jeg det noget af det spanske, og det har jo hængt ved lige siden. Det har jo været mit hjem, det meksikanske. Hvis vi skal starte med at høre et af dine numre, hvad vil du så vælge? Han står der ved aften i lygterne skær I Mexico og Bogota Buenos Aires og Quito og Rio især Bukarest, Budapest og Moskva New Delhi og Hongkong og Singapore Alexandria og Djibouti Og lurer mig om ikke der også står En enkelt i Han er rød, han er gul, han er sort, han er hvid, uden race, diskrimination. Han står der hver aften på helt samme tid og synger med øvet diktion. Han synger om glæde, han synger om sorg til banjoens klingende spil. Han synger for livet, for rigere kår. Smidt i hans band Så tager han sin banjo Og splejsede kop Og finder sin stamrestaurant Han får en skål bønder Lidt brød og en ske Han spiser, betaler og går 
den Tick, og jeg taler om Fagermundi. Han er bare otte år. Det var en overraskende pointe, der er på den her iben. Hvad er baggrunden for det? Den er faktisk litterær. Altså bortset fra mit store engagement i verdenssituationen. Hvor jeg som 13-årig skrev en stil, hvor jeg fortalte om alle de her mennesker, der havde det dårligt i denne her syd- og nordøkonomi. Og skrev, at på et tidspunkt kommer de her banker på vores dør. Så det synes jeg var så klogt af mig. Jeg har sikkert hørt det ved middagsbordet derhjemme. Det skinner jo igennem i, i nogle af de sange, som jeg skriver, som er samfundsengagerede. Og denne her blev så forstærket af tre ting. Sella, som er Nobelpristager og spansk forfatter, har skrevet en bog, der hedder Bikuben. Der har han en historie, og den tror jeg ikke, den fylder mere end fem linjer. Det er det, som jeg har skrevet ud i sangen. Uden et eneste adjektiv, hvor han bare siger det der. Den lille tigger er bare fem år. Nu har jeg givet ham otte år, for jeg skulle bruge to stavelser. Det var samtidig med, kan du huske den der indiske film, der kom frem? Om Slumdog Millionaire, som også handler om gadebørn. Og så var der samtidig en historie, hvor de fortalte om en eller anden afrikaner, der gik der og tækkede, og, og tog sin spand og gik der og tækkede. Mm. Så der er sådan forskellige elementer. Der var også en sang, som handlede om døden i Isfahan, hvor jeg tænkte, hold op, den har en fin pointe. Den har jeg også fået fra en historie af Bernardo Achaga. En lille kort historie, som jeg lige satte på gas. Den rige købmand tjener dro til Bagdad. Han skulle købe dadel og brød og vin. Der så han døden stå med lige en savblad. Og lige med trusler i sit krig Og lige med trusler i sit krig Den rige købmands tjener flygtede hjemad Å herre, lån mig jeres bedste hest Til isfar han jeg iler hurtigt fremad At komme væk fra døden er vist bedst at komme væk fra døden er vist bedst. Jeg 
for jeg skal hente ham, ja, jeg skal hente ham, jeg hente ham i nattis for han. Du kan ikke undgå din død. Jeg plejer at synge med stor fornøjelse at sige til folk, den her, de skal slet ikke være ked af at synge om døden. Det her, det handler om, at vi behøver overhovedet ikke bekymre jer om det, den kommer, når den skal. Du har lavet to CD'er. I 2009, så lavede du Tankens Magt, hvor netop den her er med. Og Tiggeren var faktisk også med på den. Og så i 2016, så lavede du så Drømme og Nye Sange, som er to skønne CD'er. Det får mig sådan til at tænke på sol og sommer, men også på efterår, fordi der er stadigvæk sådan en skygge, der ligger, altså vi ved godt, at sommeren den hører op på et tidspunkt, og vi ved også godt, når vi er midt i efteråret, at om lidt så kommer vinteren. Så der er sådan en sørmodig tone, der også ligger nede under, men det er ja. nogle smukke sange. Hvad får dig til at skrive sange? Det kan jo være forskellige ting. Det er nogle ting, man har lyst til at udtrykke. Den første, der kommer, tankens magt. Det er det der med, at alt, hvad vi omgiver os med, er tanke er ting, som er kommet af tankens magt. Det var noget, som vi talte meget om i mit hjem, hvor mine forældre var meget filosofiske. Og så kommer sådan en sang der, og jeg sad, tror jeg, jeg skrev den på to timer i en søndag formiddag i, i mit seng. Slip for de der tre raske knægte, som jeg havde lavet. Så den har ligget der meget nedenunder. Hvad der ellers kommer, kan være ting, der kommer ind. Det kan være et rim. Der kan være et litterært forlæg. Jeg har også skrevet en sang om Tisper Pyramus for eksempel. Der tænkte jeg også, at det er jo rum og julehistorien, den her. Den kan vi også sætte på værs. Jeg kan få en, en vidtighed ind som jeg så putter lidt kød på. Det har jeg gjort med flere. Det Bellevue er jo en vidtighed. Du kan næsten ikke skrive noget uden humor. Jeg synes ikke, altså der, der skal lidt humor til. Det skal ikke være så voldsomt alvorligt. Jeg tror nok, den alvorligste sang, jeg har skrevet, det er den om angrebet på de to tårne i, i New York. Og jeg kan faktisk ikke lide at synge den. Den mangler simpelthen humor. Så man også passe lidt på med de politiske sange, det er, at du kan komme til at tage publikum som gisler. Pludselig sidder de og hører på noget, som de slet ikke er enige i. Og det kan jo være godt for at ryste op i folk, men nu er jeg jo vitesanger, og det er jo sådan en lidt hyggelig samvær, så der skal man jo i hvert fald komme med en lille disclaimer først og advare dem og sige, nu skal I måske lukke ørerne, det kan godt være, at I ikke er enige med det. Og så gå hurtigt videre til en spændende sang. Det er måske en lidt konfliktsky tilgang til det hele, men man skal passe på ikke at tage folk som gisler. Det er jo noget andet, hvis du er protestsanger og stiller dig op og optræder, så kommer folk for at høre det. Hvornår skrev du din første sang? Du begynder med at skrive lejlighedssangen til fødselsdag og folk, der bliver kandidater. Og der havde jeg faktisk skrevet en hel del, som var rigtig gode. Så tænkte jeg, så må jeg da også kunne skrive noget af mit eget. Og det begyndte jeg så med den første. Ja, den kom i 86 eller sådan noget lignende. Og den har jeg aldrig udgivet eller sunget. Den er lidt naiv og sådan noget. Men det sjove ved den var, at den handlede om verdenssituationen. Og vi må kæmpe for en verden, der bliver bedre for vores børn eller sådan noget lignende. Men det var også første gang, jeg lavede melodi. Og den melodi, den ligner... Musensang. Og jeg kendte ikke musensang på det tidspunkt. Jeg var slet ikke inde i viser. Mm. Har du været inspireret af andre visesanger? Der er jo sådan, i den sidste du har lavet, der er også en musette på. Har du lyttet til franske chansoner? Nå, ja, men jeg du har skriver lavet... jo Du skriver jo ind i en tradition, kan man sige, ikke? Jo, og da jeg var lille, som jeg siger, det kan sige, da jeg var ung, for det er jeg endnu. Men da jeg var lille, så der sang jeg jo franske sange. Jeg studerede fransk. Jeg lærte en masse franske sange og sang dem på... Vi havde sådan en klub, der hed Le Coq, inde ved Kirke der i annexet derinde. Der sang jeg en masse af det. Jeg gik også ind i noget, der hed Frans Studios, hvor vi spillede komedier. Der spillede jeg også noget. Og så har jeg jo altså øh, længe tænkt, at den Sulebon de Paris, som vi kender under den hvide bro, 
Det er slet ikke nogen oversættelse, den vi har på fransk. Det er en plat gengivelse, og den er umulig at lære med ordvendte omstillinger og sådan noget. Så jeg tænkte, den skal jeg simpelthen oversætte. Og pludselig en morgen, ja, det er jo sådan, det sker, så havde jeg løsningen på, hvordan omkvædet skulle laves. Jeg kan ikke huske, hvad problemet var, fordi når man finder løsningen, er det ofte, fordi den er simpel. Og den havde jeg bare tænkt på. I den danske tekst, som du har lavet, den er jo meget socialt indigneret. Ja, og det, jeg har sunget den på fransk for franskmænd, de kender den heller ikke. Det er ligesom, som vi kender ikke, hvad for en sang, der er grundlaget for, at vi sejlede op ad åen, for eksempel. De blev overrasket og sagde, nok ud er den så social. Og det er den jo, fordi min oversættelse, den dækker sådan set, hvad, der, hvad originalen har, i modsætning til den gamle danske genskrivning. Så det vil sige, at siden er det bare blevet en, vi synger omkvædet på, og så glemmer vi værset? Ja, det er jo det. Når man skal til Syrene eller til Charenton Går turen langs med sanden under brugernes hvide bånd Og dagen lang med fryd og sang Tager byen en bådtur på vandet Med sol i sind i sol og vind men om aftenen bliver billedet et andet Under Paris' bro Der bliver travligheden stor Til går posen, men fyren og skatten Søger et sted, de kan tilbringe natten Hotel Den Grønne Lund Prisen er helt i bund Duften er gratis i år som i fjor under Paris' bro. Når arbejdstiden den er slut, siger Jules til Anna. Din fødselsdag, min lille snut, den fejrer vi i dag. Der rosen her, der er ikke flere Det småt, men det var jeg kan klare Kom bare med, jeg ved et sted Hvor alting er fred uden fare Under Paris' bro Tager hun ham på hans ord Han tager nok hende på lidt andre steder Møde de smule har de livligste glæder Lykkeligt hånd i hånd Elskovens blide bånd Skænker dem lykken i fuldeste flor Under Paris' bro En mor slidt ned af pengene Smidt ud af hjem og hus Tre børn, det yngste på sit skød Et liv i sus og gus På deres vej, der finder sig Et brød eller ild til et varme Men natten er en trøst Og der giver glemsel i moderens arme Under Paris' bro Sover en fat Bare hun sover helt indtil i morgen Glemmer hun kvalerne, glemmer hun sorgen Hvis man nu gav en slant 
Så var det nat med forbrydelse og mor under Parises brug. Jeg blev inspireret af en svensk lisesanger, som hedder Barbara Hörberg, og som skrev en vidunderlig sang, som handler om, at vi skal tage livet, som det kommer. Hold alle døre åbne. En ting, som jo går direkte ind i forskellige diskussioner i dag. Den oversatte jeg så til dansk. Og så tænkte jeg, at da jeg skulle lave min CD nummer to, jeg måtte jo hellere få rettighederne i orden. Og så fandt jeg ud af, at oprindeligt var der skrevet en sang, der hed My Door is Always Open. Og med musik af en, der hedder Kis Potker. Og ingen ved, hvem Kis Potker er, men mange ved, hvem The Seekers er. Der var nogle slager og nogle som I know, I'll never find another you, og og sådan nogle ting. Og så fandt jeg ham, og han sad nede i Melbourne, helt down under simpelthen. Jeg skrev til ham, fandt ham på nettet, og spurgte ham, om jeg måtte bruge den melodi til bare at blive hørt tekst. Og så sagde han, ja for søren, jeg ved helt svensk, at hun har skrevet en helt anden tekst, kan du ikke sende mig den i engelsk oversættelse, så jeg ved, hvad det er, hun har skrevet. Og det gjorde jeg jo så, og så gik der 14 dage, og så havde han lavet en engelsk oversættelse. Så det vil sige, at den har haft en vandring med sådan fra ham og til hende, som har, har fået en helt ny inspiration, men skrevet på hans melodi, og så tilbage i en engelsk version, som jeg har lavet. Altså, den var jo ikke rytmet og rimet. Og så kommer han tilbage med den. Og så kørte den frem og tilbage. Ja, samarbejde, det fortsatte jo. Jamen, det er jo en meget lang historie. Det er helt kort. Så kom han og The Seekers op og lavede et 50-års jubilæum i London. Og jeg blev inviteret over til Royal Albert Hall, og jeg mødte ham, efter vi havde skrevet sammen i to-tre år eller sådan noget lignende. Og det var jo spændende. Og det var ved den lejlighed, der kom han ned og besøgte mig på Mallorca, ham og hans kæreste. De var der fire dage, vi havde det vildt sjovt. Og der var guitar, og der var champagne og alt muligt. Meget hyggeligt. De lavede maden, de var vegetarer, de lavede maden. Jeg var sgu op. Og der foreslog han, at jeg skulle synge den der sang. Han er som sagt et meget, øh, meget venligt menneske, og vil gerne hjælpe. Den sang, som han har skrevet, som hedder mig Guardian Angel. Guiding Light, som jeg så har oversat, har indspillet med ham. Den har jeg så udgivet nu på nettet med hjælp fra Kiss. Det er ham, der produceren og alt muligt. Men jeg har altså indsunget den, og man kan finde den på YouTube, hvor vi også har lavet en video til. Gennem. Der ligger et link til den der under podcasten. Nu nævnte du Mallorca. Jeg har et hus ved havet, et par meter fra klippens rand. Langt blide bryder spøgerne i et skumsprøjt af glimtende vand. Om dagen varmer solen og giver glød til den hvide hud. Om natten visker stjernerne, det er godt der kigge ud. Og flagermusen flakser mod månens hvide sejl. Og en skarf for sølver fjerne i mor i løbsknistrende spejl. Jeg tror, da de græske guder flyttede bort fra Olympens top Med muserne og Dionysos, der gjorde de her et stop Nu samles alle guder her, moliven og lammesteg 
og drukner olympiske sover i rødvin og strenge leg. Mens morføvs i hænge køjen stjert dårnt mod dinens top, og Afrodite længes mod en eros med saltet krop. Vil vi sidde på klippens rand Og tale med vores kære Om alt det vi vil og kan Og digter os visioner Om den verden vi synes er bedst Og svimles ved klodens himmelflugt Når solen går ned i vest Og når vi en dag er borte Kommer nye slægter til Med drømme og nye sange Akkompanieret af vindens spil Jeg har et hus ved havet men det tæger sig havet salt En gang har det taget tæget Og salt trænger ind overalt Det svider mine blomster Kun sukkulenterne holder ved Det salt og kiks og mandler Og slår kalkamur ved Jeg har et hus ved havet Det er mit livsalt, mit hjertested jeg bliver selv velkonserveret og har alt salt i mit æg. Min mor drømte altid om et hus ved havet. Og på et tidspunkt, da det regnede og regnede og regnede herhjemme, der tog vi til Menorca og Mallorca og altså klemte sammen over nogle år. Og mine forældre fandt en grund og byggede et hus, som stod færdigt i 65. Og det var jo før den tid. Det overhovedet ikke var overrens, men det var lige der, hvor de billige rejser kom, hvor præsten og spis begyndte at have billige rejser dernede. Så vi fandt ud af, at det tog 11 timer at komme til Læsø, men det tog 5 timer at komme til Mallorca. Og dernede var vi sikre på sommeren. Der var mange, der var vrede på min far. Blandt andet arkitekten, Erik Christian Sørensen, som tegnede huset. Han ville slet ikke ned og besøge det og bebrejdede min far, for han gjorde noget i Frankrig-Spanien. Han døde jo først i 75, 10 år efter. Men du har holdt ved huset siden da? Ja, nu er det mit. Mine forældre er døde. Det tilhørte også tre søskende. Og jeg købte mine søskende ud af huset. Så nu er det mit. Men jeg leger det ud. Du er meget socialt engageret i dine sange også. Ikke kun i, i tilgang, vi hørte uddrag fra. Og heller ikke bare i de titelnummer Tankens Magt. Men også i mange af de andre. Ja. Det er sådan en social bevidsthed. Altså, jeg er ikke den, der skriver sange om hjerte og smerte. Det går jeg Jeg har skrevet en enkelt sang. Jeg har to sange om kærlighed. Ellers synes jeg, at det er et emne, der er overrepræsenteret. Og det er meget nemt at gøre det oversentimentalt og sådan noget. Og banalt på alle mulige måder. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi driver om nogle ting, som er, er lidt vigtige. Og ikke bare hjerte og smerte. Det kan de andre gøre. Det har jeg folk til. Ja. Ligesom golf, det har jeg også folk til. Det gider jeg heller ikke. Det 
godt at få motion at spille tennis er et guld Men før man går på banen står ens pengepunkt for smud Til superketchup, pandebånd og tennistøj og sko Og støttebind og bolde på professionelt niveau Jeg ville gerne spille, men hvordan skal jeg få råd? Imens jeg er på banen, tjener jeg jo ikke noget Men rundt omkring i landet andre folk noget andet En super investering Den skal du ikke droppe For mens du er på banen Kan du ikke også shoppe Der er en sjov historie bag sangen om golf Og det er, at jeg var lige flyttet til Rungsted Og så skulle jeg til at spille tennis igen Og jeg synes, det var dyrt Vi havde tre børn, men vi havde ikke så mange penge så jeg spillede om sommeren, og stod jeg der en dag og så på en tenniskamp ved siden af en, en rungstedkvinde. Og så sagde jeg til hende, jamen det er jo pragtfuldt at spille golf. Ked af, jeg kunne godt tænke mig at spille om vinteren også, men det er lidt dyrt. Og så så hun forundret på mig, sagde hun, ej ved du hvad, det er egentlig ikke så dyrt, for du skulle tænke på, så shopper man ikke imens. Jeg tror ikke, der var humor i det, jeg har spekuleret bagfra. Er der noget humor, som er gået, har hun virkelig været ironisk, men jeg tror ikke, hun var det. Den gik direkte ned i sammen, ikke? hvor jeg siger, at vi skal slanke os og sådan noget der. Og det er dyrt, men, men så spiller vi jo ikke. Så gør vi jo ikke alt det andet. Så jeg ender med, at vi går en tur i skoven på ja. et par sko, man køber. Der, du skal ikke have noget udstyr til det. Jeg har faktisk holdt et foredrag en gang, som handlede om, hvordan sangene bliver til. Mange, der kommer, hvor der er en sjov historie om det. Ikke? Så er der nogen, der bare kommer. Nu har det været en lang periode, hvor Danmark har været lukket ned. Og som kunstnere har vi jo vel egentlig været på nogen måde heldigere end andre, fordi vi er jo vant til at, at være alene og arbejde uden nødvendigvis at være sammen med andre. Har du fået nye sange, der er kommet anstigende? Jeg har da lige i øjeblikket har en 5-6 sange, som jeg slet ikke har optrådt med. Er det noget, vi kommer til at høre på festivalen? Der er en af dem, der er rigtig god. Men på festivalen, der skal vi jo ikke bare lave de sjove. Der kan man også godt lave nogle af de alvorlige. Jeg har også skrevet mange sange, som handler om livsforløbet, hvor du går fra fødsel til død og kommer gennem forskellige situationer. Opdagede jeg ikke, før jeg havde skrevet en 3-4 af dem, så jeg holdt op. Det er måske åbenbart noget, der, der optager mig meget det her med livet, der forandrer sig og tiden, der går. Skoven står majbrønd med blanke blade, skygger for syre og vormuserøn. Du og jeg går hånd i hånd, når er plade. Til væsen er, så skal sommerlig skøn. Kom, lad os følges af skovstien hen, jeg slipper dig aldrig igen. Med rørhat i bunden, sommeren giver torden og solskinner havn. Du og jeg går her med børnene i hånden, tilværelsen er så forpustende trav. Kom, lad os følges af skovstien hen, jeg slipper dig aldrig igen. Skoven står gylde med drøssende grene Vi passer konditall og dyrker sport Børnene er store og hjemme alene Tilværelsen er så beklemmende kort 
Kom, lad os hen. Jeg slipper dig aldrig igen. Skoven står nøgen med grågrønne grene. Pyder slår vand, pyder sin slag i to. Du og jeg går her, nu er der alene. Tilværelsen halter, men holder endnu. Det er meget tydeligt med alle dine, dine viser, som du også selv lige har sagt, at det kan godt være, at de umiddelbart er underholdende, det kan godt være, at de er søde, der er mange naturbilleder i, men der er også meget livsfilosofi i dem. Ja. Det kan godt være, at det er forklædt som så en nydelig lille vise, men det handler om at være menneske, det handler om, hvordan vi kan bære os i det liv, vi har fået. Og som du siger i en af dine sange, det, det handler ikke om, hvordan vi har det, men det handler om, hvordan vi tager det. Det synes jeg er meget vigtigt. Det oplever jeg jo også, når jeg skriver min sang. Jamen, det er åbenbart noget, som ligger til mig. Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi skal tage livet alvorligt, men ikke højtidligt. Vi skal tage os selv alvorligt, men ikke højtidligt. Og der skal altid humor til, og humoren kan altid finde vej. Men jeg har det jo altså heller ikke for fremmed. Min far han havde altid humor. Der var altid humor fremme. Jeg tror også, det var derfor, jeg kunne oversætte Don Quixote. Fuld af humor og ordspil ja. og, og vidtighed og alt sådan noget. Det har jeg fået hjemmefra og omkring middagsbordet med mine tre sønner og min mand. Der er fyret vidtigheder af i en uendelighed. De viser er jo ikke noget, som man spiller i radioen. Der er måske et eller to programmer på P5, hvor de spiller viser. Der er ikke nogen af de kendte, som faktisk synger viser, som taler om viser. Altså viser er jo faktisk det, som også Anne Lennet synger, og som Kim Larsen synger, og Sebastian. Men hvis de får en lille trummer lidt rytme på, så, så kan du bedre få folk med. Man plejer at sige, at en vise er noget, du lægger vægt på teksten. Og musikken er sådan set underordnet, den skal bare understøtte og følge med. Det er teksten, det handler om. Det er en historie, eller en oplevelse, eller et eller andet. Og det er jo teksten, der er det vigtigste. Men så kommer der jo nogle komponister på, som laver nogle vidunderlige melodier. Visens sang, ikke? Eller der er nogle af de gamle lucider ting, som er helt vidunderlige. du selv til, hvis du sætter en, en CD på? Jamen, det er fransk, og det er country, og det er... Brassens? Uh, ja. Boris Vian. Uh, Moustaki er skøn. Han Så, kender ikke. Kender du ikke ham? Ja. Han er vidunderlig. Han er vidunderlig. Det kan jeg spille for dig på et tidspunkt. frihed, fordi der er en høj grad af frihed, der går igennem i dine tekster, om at sætte noget fri, om at frigøre sig. Jeg har en stor frihed i mig. Jeg havde en ven engang, som sagde, du bliver aldrig gift, du er alt for glad for friheden. Jeg blev gift og holdt i 28 år, men så skulle jeg ud. Og nu er jeg alene og har det så godt med den frihed. Jamen, så der er nok noget frihed, og jeg synes, det er vigtigt med frihed. Og jeg synes da også, at den bliver angrebet mere og mere nu til dags, ikke? Vi kan se, hvad der er sket i USA. 
Selve vores coronanedlukning er der også angreb på vores frihed, som vi skal sørge for at komme ud af igen. Men det er nok rigtigt. Jeg er nok lidt af en fri fugl. Jeg vil helst ikke sætte sig i bås. Og jeg kan heller ikke lide rutiner. Enkelte rutiner, du er nødt til at gøre. Du er nødt til at børste dine tænder hver dag og vaske dig selvfølgelig. Og jeg synes også, at jeg er nødt til at gå en tur og få noget motion. Og når man har en bankkonto, der skal fodres, så er man jo også nødt til at gøre visse ting, så den bliver fodret. Men alt det andet, som man kan lave om på, det vil jeg gerne lave om på. Har du altid haft det så? Ja. Men så er der jo andre, der kommer og siger, du gør jo altid tingene på samme måde. Så jeg ved det ikke. Man kender jo ikke sig selv. Man kan føle ting i sig selv, men så ved man det ikke rigtigt. Men det er måske det, der er det spændende ved at være menneske? Ja, det er måske det. Og der kan man jo også finde nogle ting frem gennem skrivningen. Men jeg har ikke begyndt at skrive bøger endnu. Det har jeg folk til. Der er så mange, der skriver vidunderlige bøger. Så hvis jeg skal skrive en bog, så skal det kun være, fordi jeg ikke kan lade være. Og der er jeg ikke kommet til endnu. <laughs> Hvilken sang skal vi slutte med at høre? Åh, oh, tanken smagte så. Pas på dine tanker, deres magt den er stor. Før du ved, at det bliver tanker til ord. Og hvad du har sagt, står ved magt, kære ven. Du kan ikke gøre det usagt igen. Og hvad du har sagt, står ved magt, kære ven. Du kan ikke gøre det usagt igen. Ordene bliver til handling og tid Og pludselig en dag er dit valg ikke frit For handling og bliver til vaner maner Og snart er maneren blevet din karakter For handling og bliver til vaner maner Og snart er maneren blevet din karakter Ser du tilbage en dag på din liv, betragter det hele i et nyt perspektiv. Forstår du måske, at dit skæbne til sidst blev skabt af de tanker, du tænkte så tit? Forstår du måske, at din skæbne til sidst blev skabt af de tanker, du tænkte så tit? Sådan lyder min sidste moralske salve.